0: Всем привет, меня зовут Таня Климова и вы слушаете русский подкаст. Скажите, а вы любите шахматы? Вы играете в шахматы? Хорошо играете? Может быть, вы гроссмейстер по шахматам? А вы смотрели сериал «Ход королевы»? «Ход королевы» – сериал об очень талантливой молодой шахматистки Бет Харман, которая стала чемпионом мира по шахматам и даже выиграла против советских гроссмейстеров, советских шахматистов. Сегодня я хочу поговорить о королевах шахмат. Бет Харман в сериале «Ход королевы» — это реальный персонаж, у нее есть прототип. Давайте начнем. Ход королевы Queen's Gambit это сериал, который вышел в 2020 году и стал очень-очень популярным. Это сериал о молодой девушке Бет Харман, которая очень хорошо играет в шахматы. Кстати, у меня есть друг в Париже, у него магазин игр, там он продает разные игры, и он сказал, что после этого сериала был бум популярности шахмат, все покупали шахматы. Часто сериал снимается, делается по книге. Сериал снимается по книге. И Пассивная форма. Этот сериал «Ход королевы» был снят по роману американского писателя Уолтера Тэвиса. Уолтер Тэвис написал роман «Ход королевы» в 1983 году. У него были и другие популярные романы, и вот «Ход королевы», «Куинсгамбит». Уолтер Тевис любил шахматы, и также вокруг него было много сильных и харизматичных женщин. Например, его тетя, его тетя, подарила ему первые его шахматы и начала играть с ним. Тетя Уолтера Тевиса, автора книги «Ход королевы». Он восхищался этими женщинами. Он был можно сказать, феминистом, и поэтому, может быть, поэтому главный герой его книги – это девушка. Но можем ли мы сказать, что, что книга основана на реальной истории? Книга основана на чем то значит, база книги – это реальная история. Роман основан на истории – книга основана на истории. Я почитала информацию об известных о самых известных шахматистках и у нас есть несколько кандидаток, которые может быть вдохновили Уолтера Тэвиса на персонаж Бет Харман. Вдохновлять вдохновить вдохновлять вдохновить значит мотивировать. Например, это путешествие вдохновило меня на изучение русского языка. Вдохновлять, вдохновить. Я выбрала для вас трех персонажей, трех женщин шахматисток. Шахматист ⁇ это мужчина, который играет в шахматы. Шахматистка ⁇ это женщина, которая играет в шахматы. Две кандидатки могли-могли вдохновить Болтера Тэвиса. И третья кандидатка, она слишком молодая, но все равно интересно рассказать о ней. Итак, три самых известных, самых талантливых женщин-шахматисток. Поехали! Первый персонаж, который мог вдохновить, мотивировать Уолтера Тэвиса – это Вера Менчик, очень известная шахматистка-гроссмейстер. Очень интересная женщина. Она родилась в Москве в 1906 году, уже давно, до революции, в 1906 году. Она родилась в семье чеха и англичанки. Ее отец был чех и мать англичанка. После революции в 1921 году они переехали в Англию. Это был непростой период в истории России, и многие люди, кто мог, они уезжали из России. Она переехала в Англию с родителями и стала членом Гастинского шахматного клуба. Член значит человек внутри организации. Это часть, элемент организации, член. У меня есть члены моего клуба «Русская дача». Если вы хотите получить транскрипцию этого подкаста, становитесь, будьте членом клуба «Дача». Вера Менчик стала членом Гастинского клуба шахматного клуба. Она начала играть там в шахматы. Я думаю, что просто стать членом шахматного клуба для женщины в то время, в 1921 году, я думаю, что это было уже непросто, потому что психологически для женщины прийти в клуб, где только мужчины, это нужно иметь сильный характер, правда? И в 1927 году Вера Менчик стала чемпионкой мира по шахматам среди женщин. Это был первый чемпионат мира по шахматам среди женщин. Вообще это немного странно, дорогие друзья, почему в шахматах есть женские турниры, мужские турниры. Я не очень понимаю. Не нужно много силы, чтобы играть в шахматы, поэтому странно, но такая традиция. Я играю в нарды. В нардах тоже еще мало женщин, но у нас турниры вместе, и мужчины, и женщины. И вот первый чемпионат мира по шахматам для женщин был в 1927 году, и Вера Менчик победила. Она стала первой чемпионкой мира по шахматам. Она этот титул защищала каждый год до конца жизни. То есть она каждый год, каждый раз была самой сильной шахматисткой. Есть очень смешная история. В 1929 году она участвовала в турнире, где были и женщины, и мужчины. И один шахматист сказал, что они должны организовать клуб Веры менчик. И в этом клубе будут все мужчины, которых она победит. Побеждать, победить в турнире, в матче, значит быть лучше, чем ваш оппонент. И вот она играла в шахматы с мужчинами, там были почти только мужчины. Когда она выигрывала, этот мужчина шел в клуб, в специальный клуб, клуб Веры менчик. И в этом клубе в конце турнира были такие мастера и гроссмейстеры, как Беккер, Калле и так далее. То есть она выигрывала очень много матчей. Умерла Вера Менчик очень трагически. Она погибла в Лондоне во время бомбардировки. Погибать – погибнуть. Погибать – погибнуть, значит, умереть больше не жить обычно трагически она погибла она погибла значит это было что-то не натуральное трагическое шла вторая мировая война и Лондон бомбили нацистские самолеты были нацистские бомбы бомбы Гитлера и Вера Менчик она погибла вместе с матерью и со своей сестрой все три погибли в бомбардировке в сорок четвертом году. Вторая кандидатка на роль королевы шахмат – это грузинка Нона Гаприндашвили. Нона Гаприндашвили, Нона Гаприндашвили родилась в Грузии в 1941 году. Это был Советский Союз, но на Гаприндашвили советская и грузинская шахматистка. Она начала играть в шахматы в 5 лет, очень рано. Очень рано начала играть в шахматы. И в 15 лет она стала чемпионкой Грузии. Дорогие друзья, вы знаете Грузию. Это прекрасная страна. Я была там, мне там очень-очень понравилось природа Грузии, кухня Грузии, люди Грузии. Грузинский язык очень красивый. Я вам рекомендую посетить Грузию. Когда Ноне Гаприндашвили был 21 год, она стала чемпионкой мира по шахматам. Опять, среди женщин в шахматах есть мужчины-чемпионы мира и женщины-чемпионки мира. Она стала пятой чемпионкой мира по шахматам. И также она стала первой женщиной международным гроссмейстером среди мужчин. Я думаю, что есть гроссмейстеры женщины и есть гроссмейстеры мужчины. И может быть стать гроссмейстером среди мужчин в мужской классификации это более трудно. И но она стала первым международным женщиной-гроссмейстером. Гроссмейстер – это значит мастер, очень важный, очень хороший игрок, человек, который играет очень хорошо в шахматы. Это гроссмейстер. Я знаю, что в шахматах есть классификация, и что вы участвуете, играете в турнирах, ваш рейтинг меняется, и чтобы стать гроссмейстером – я думаю, что нужно играть очень хорошо. Нону Каприндашвили знают и любят в Грузии. Например, в честь нее названы грузинские духи Иберия. Нона Иберия. Интересно, это духи в форме шахматной фигуры. В честь нее, в честь Ноны названы духи. Духи – это парфюм. Когда мы хотим, чтобы мы хорошо пахли, у нас есть духи, парфюм. Пахнуть значит другие люди, их нос чувствует нас. Есть такие элементы от нас, молекулы, которые идут в их нос, и мы можем пахнуть хорошо или плохо. Если мы приходим в гости... И наш друг или подруга готовит что-то вкусное. Мы говорим, М -м, как вкусно пахнет. Это пахнуть. В честь нее названы духи, в честь нее, в честь ноны. Значит, чтобы помнить ее, чтобы рассказать о ней, в честь нее. Например, университет, МГУ. Самый большой университет Москвы назван в честь Михаила Ломоносова. Университет назван, то есть у него есть имя, в честь Ломоносова. Чтобы помнить о Ломоносове, ему дали, университету дали имя Ломоносова. В честь Ноны Гаприндашвили названы грузинские духи Иберия. Нона Иберия. И флакон в форме шахматной фигуры, в форме королевы. Да-да-да. А, кстати, по-русски мы не говорим королева. Мы говорим ферзь. Ферзь. Иногда мы говорим королева, но официальное название это ферзь. Это от персидского языка. ферсин, значит визирь. Визирь советник Это как консультант короля. Интересно, значит, в русском языке, в принципе, ферзь – это не женщина, это мужчина. Но потом эту фигуру начали называть королевой. То есть в английском Queen's Gambit – это игра слов, потому что эта девушка, она королева шахмат. И королева – это фигура. Шахматная фигура. Но в русском языке ход королевы, да, это тоже игра слов, но не сто процентов, потому что эта фигура в русском языке называется ферзь. Другие шахматные фигуры это король, слон, ладья, конь и пешка. У нас есть король, ферзь, слон, ладья, конь и пешка. Я делала подкаст о шахматах, поэтому, если вы хотите узнать больше шахматной лексики, слушайте на сайте. И, наконец, самая молодая кандидатка на роль королевы – это венгерская шахматистка Юдит Полгар. Юдит Полгар ⁇ это венгерская шахматистка. Ей сейчас 47 лет. Она родилась в 1976 году. Поэтому Уолтер Тейвис не мог еще знать о ней. Она не могла его вдохновить, мотивировать на персонаж Бет Харман. Но мне кажется, это очень интересный персонаж Юдит Полгар. У Юдит Полгар две сестры, Жужа и София. Три сестры, Жужа, София и Юдит. И отец, их папа, их отец научил их всех играть в шахматы. Все его дочери, все девочки играли в шахматы. И уже в 15 лет, когда Юдит было 15 лет, она стала мужским гроссмейстером, то есть гроссмейстером по шахматам в 15 лет. И в тот момент она была самым молодым гроссмейстером в мире, в истории. Она была моложе Роберта Фишера, и этот рекорд у нее был 11 лет. 11 лет она была самым молодым гроссмейстером в истории. Что интересно о Юдит Полгар, она играла почти только в мужских турнирах. Она не хотела играть в женских турнирах, она была очень амбициозной шахматисткой, и она хотела играть и с мужчинами, и с женщинами, как Вера Менчик. Я слышала, что Вера Менчик тоже играла в мужских турнирах. Юдит Полгар победила на многих турнирах. Она была чемпионом Венгрии, побеждала на турнирах в Гастингсе, в Мадриде, в хоговине в Джакарте. Она выигрывала в быстрые шахматы у очень известных гроссмейстеров. Она хорошо играла в быстрые шахматы. В сериале «Ход королевы» мы видим эпизоды, где Бет играет в быстрые шахматы. И это очень-очень впечатляет, впечатлять, впечатлить – это когда мы говорим вау, впечатлять, впечатлить, это впечатляет. Она выигрывала. Выигрывать, выиграть – значит быть сильнее, чем оппонент. Проигрывать, проиграть – это мы хуже, мы не такие хорошие, наш оппонент, наш противник, он сильнее. Это проигрывать-проиграть. Она проиграла Карпову, она проиграла Каспарову. И выигрывать-выиграть значит быть лучше. Она выиграла у Карпова, она выиграла у Каспарова. Полгар выиграла в быстрые шахматы у Карпова в 1993 году и у Каспарова в 2002 году. То есть она была очень-очень сильной шахматисткой. Гроссмейстер Алексей Широв, который играл с Юдит Полгар много раз, сказал, «Она убийца и чует мат уже за 20 ходов». <смех> Давайте посмотрим вместе. «Она убийца». «Убийца» – это мужчина или женщина, который хочет нас убить. Убивать-убить – это значит взять нашу жизнь, чтобы мы больше не жили. Убить нас, убийца. Она убийца в шахматах, значит, она играет очень хорошо и хочет выиграть. Она чует мат уже за 20 ходов. Мат – это ситуация в шахматах. Мат – когда мы проигрываем мы не можем больше играть, мы проиграли. Это самая плохая ситуация для нас в шахматах. Мат. Шах и мат. И по-русски шахматы – это от слова шах и мат. Она чует мат, значит, ее нос он чует, он... он чует мат, как собака. Да, чует или волк чует мат. Это такой драматичный глагол. Обычно животное чует что-то, чует мат. За 20 ходов. Ход, ход – это от слова ходить. Фигуры ходят. Каждая фигура ходит. И чтобы выиграть, нужно ходить разными фигурами. Она чует мат за 20 ходов, значит, она уже планирует, как нам поставить мат за 20 ходов. У нее есть стратегия, она точно знает, как поставить мат. Юдит Полгар – убийца и чует мат уже за 20 ходов. У Юдит Полгар лучший рейтинг среди мужчин у женщины – восьмое место. Она была на восьмом месте. И сегодня Юдит Полгар единственная женщина с рейтингом супер-гроссмейстера. Значит, она играет в шахматы супер хорошо. Она говорит по-венгерски, но также по-русски и на эсперанто. Она с семьей говорила дома на русском и на эсперанто. Ну и я думаю, что она говорит также на английском, если она участвовала, была на турнирах. Юдит Полгар закончила карьеру в 2014 году. Она закончила свою карьеру и сейчас занимается другими делами. Очень интересно посмотреть на ее фотографии, и на фотографии также Веры Менчик и Ноны Приндашвили, когда мы видим людей, которые очень интенсивно думают, очень сконцентрированы. Это всегда интересно и приятно. Вот три кандидата на роль королевы шахмат. Я надеюсь, вам было интересно послушать о них. Напишите мне, играете ли вы в шахматы? Может быть, вы гроссмейстер, супер-гроссмейстер? Мне будет интересно об этом узнать. А я говорю вам до скорого! Если вы хотите получать подкасты и видео каждые 5 дней, приходите в мой клуб «Русская дача». Там вы можете прочитать транскрипцию этого подкаста. До скорого! Пока-пока!